0: Labor Vincit Omnia. Em português, o trabalho conquista todas as coisas. Esse é o lema de um dos maiores estados dos Estados Unidos da América. Estamos falando de Oklahoma, onde também é o palco do caso de hoje, mais especificamente no condado de Leitmer. No dia 17 de outubro de 2009, alguns caçadores encontraram uma caminhonete abandonada ao noroeste da cidade de Red Oak. Inicialmente, eles não acharam nada de anormal. Embora não seja comum abandonar veículos por aí, não havia nada com o que se preocupar. No entanto, ao se aproximarem, notaram que havia um cachorro visivelmente abandonado dentro da caminhonete. Eles decidiram chamar a polícia, que deduziu que o veículo provavelmente tenha sido roubado e abandonado por algum criminoso. Porém, ao fim daquele dia, um dos caçadores ligou para a polícia para relatar que ele havia visto a caminhonete naquele mesmo local já faziam vários dias. Dentro da caminhonete foram encontradas carteiras, documentos, celulares, um GPS e cerca de 32 mil dólares. O veículo pertencia a Bob Jamison e logo a polícia acabou descobrindo que não apenas o homem, mas como toda a sua família, estavam desaparecidos há dias. A polícia do condado de Weitmer achou toda aquela situação um tanto quanto estranha. As primeiras impressões eram peculiares. Eles tinham em mãos um cachorro desnutrido, carteiras e celulares abandonados dentro de um veículo trancado em uma área montanhosa de Red Oak. Os 32 mil dólares deixados para trás também eram estranhos. Os documentos pertenciam a Bob Jameson, de 44 anos, e a sua esposa Sherilyn, de 40 anos, além de que haviam suspeitas de que a filha do casal, Madison Jameson, de 6 anos, também estivesse desaparecida. À primeira vista, parecia se tratar de uma família americana comum, de classe alta, trabalhadora e que havia desaparecido em circunstâncias desconhecidas. Contudo, assim que a força policial iniciou oficialmente as buscas pela família Jameson, mais dúvidas começaram a surgir em frente ao caso. No dia seguinte, as buscas se iniciaram sob a liderança do xerife do condado, Israel Belchamp. O xerife ordenou uma operação enorme e não poupou recursos nas buscas pela família. A operação contou com mais de 400 voluntários, 16 equipes de cães farejadores e um drone, contando ainda com oficiais montados a cavalo, usando quadriciclos e a pé. Durante as buscas, os cães logo encontraram algo em uma torre de água próxima, que foi imediatamente drenada, mas nenhuma evidência ou pista concreta foi encontrada no local. Aquilo soou estranho para todos, afinal, teriam os cães falhado? De qualquer forma, as investigações em campo continuavam enquanto outra equipe de detetives investigava quem eram os Jamisons. A família vivia na cidade de Eufaula, em Oklahoma. Os detetives ficaram surpresos quando nenhum dos amigos e familiares sentiram a falta dos integrantes da família. Segundo eles, não havia motivos para preocupação. Isso porque o casal Bob e Sherilyn eram prontamente conhecidos por suas viagens longas e seus sumiços de vários dias. A filha do casal, Madison, naquela altura não estava matriculada em nenhuma escola, fato que também se mostrou curioso. Com aquilo, ficou claro que todos só ficaram sabendo dos desaparecimentos pelos próprios detetives. Ao montarem os passos da família, foi descoberto que o casal havia apresentado interesse em comprar um terreno de 40 acres na área montanhosa de Red Oak, mais especificamente próxima à Cordilheira de Suns Boys. Ao que parece, os planos eram de morarem em um galpão de armazenamento que eles já haviam comprado. Com isso, os detetives presumiram que algum tipo de negociação estivesse acontecendo entre o casal e o dono do terreno. Também foi descoberto que o casal possuía algumas características incomuns. Bob Jameson havia se acidentado em 2003 e após o ocorrido ele adquiriu uma dor crônica forte nas costas. Já a Sherilyn Jameson sofria de transtorno afetivo bipolar e estava sendo medicada com medicação prescrita. Aquelas duas situações fizeram com que ambos passassem a receber cheques por invalidez. Segundo relatos, a mulher possuía uma condição mal controlada, ou seja, frequentemente era vista vítima de uma depressão severa. E foi piorar ainda mais quando, em 2007, a irmã de Sherilyn morreu em decorrência de uma picada de abelha na língua. Todos aqueles problemas levaram o casamento para a beira da ruína, com muitas vezes a mulher se isolando completamente de seus filhos e marido. Em algum momento foi passado aos detetives a informação de que uma carta de 11 páginas escrita por Sherilyn foi encontrada dentro da caminhonete. Curiosamente, a carta fortalecia todas aquelas informações colhidas até então. A carta possuía uma essência conflituosa, com Sharon relatando que Bob não se importava com sua filha, Madison Jameson. Ela ainda listou uma série de coisas que simplesmente odiava em seu marido. Ao fim, Sharon escreveu que o seu marido era um eremita solitário e, em seguida, disse desejar pelo divórcio. Cada novo detalhe colhido se apresentava como uma nova peça de um enorme quebra-cabeça a ser montado. Os detetives também descobriram que Bob e Sharon haviam visitado o pastor local da cidade de Red Oak. Com ele, o casal teria relatado a crença de que sua casa na cidade de Ufala era assombrada por espíritos e que um exorcismo seria necessário. O pastor disse aos detetives que Sharon contou que sua filha estava conversando com uma amiga imaginária, a qual se chamava Emily. Em suas palavras, ela disse acreditar que a amiga imaginária na verdade era um tipo de entidade maligna. O ponto alto daquela descoberta foi quando os detetives ouviram o pastor relatar que Bob havia perguntado se existia algum lugar onde ele pudesse comprar balas especiais que afetariam os espíritos. Segundo Bob, não havia somente a entidade Emily na casa, mas também vários outros espíritos que moravam no telhado da casa da família. Ao fim do relato, o pastor disse que o homem havia até mesmo comprado uma cópia de uma bíblia satânica para tentar exorcizar os espíritos, mas sem sucesso. De início, aquela história soou mais do que estranha para os detetives. Contudo, ela se fortificou quando uma amiga de Sharon foi ouvida. A mulher relatou que participou de algumas sessões espíritas com Sherilyn e disse que ela parecia levar muito mais a sério do que ela. Na casa dos Jamison. Em Eu Fala, os detetives encontraram um contêiner repleto de grafites escritos por Sherilyn. Ao que parece, os grafites eram sobre os gatos do casal que estavam sendo envenenados. Com base nas informações que haviam colhido, a mulher acreditava que alguém do bairro estava envenenando os gatos da família de propósito. A melhor amiga de Sherilyn, Nikki Shenoudi, contou à polícia que, entre aspas, aquela casa era assombrada. Não quero parecer maluca, mas sempre que ia... Sentia uma presença horrível. Saía me sentindo muito deprimida. Outros amigos concordaram com a história e compartilharam experiências parecidas com as de Nick. Após toda aquela história, os detetives precisaram voltar para os aspectos mais físicos de todo o caso. Dessa maneira, descobriram que em julho de 2009, alguns meses antes do desaparecimento, o ex-marido de Sharon assumiu a custódia do seu filho. Na audiência de custódia, Colton, de 12 anos, disse ao tribunal que tinha preferência em morar com seu pai. O motivo daquilo era o de que sua mãe parecia muitas vezes deprimida e que, em outros momentos, agia de maneira estranha. O garoto foi então localizado e ouvido. Colton relatou ter visto sua mãe duas semanas antes do desaparecimento e alegou que ela não havia mencionado em nenhum momento seus planos de se mudar para a tal área montanhosa perto da cordilheira de São Boys. Outra informação descoberta é que em setembro de 2009, Sherilyn havia sido hospitalizada após uma tentativa fracassada de suicídio. Após todas essas inúmeras informações coletadas, os detetives precisaram olhar para a situação como um todo novamente. Eles concluíram que o veículo apresentava claras condições de funcionamento, pois ainda havia combustível e, sem dúvida, não havia sofrido nenhum acidente. Nenhum sinal de luta foi encontrado no veículo e no local, e a ausência de sangue também excluía a possibilidade de uma briga. O ponto que chamava a atenção era de que ao redor da caminhonete havia um pouco de lixo jogado, como se eles estivessem parado lá por alguns minutos antes de desaparecerem. Foram meses de investigações sendo conduzidas pelo Departamento do Xerife do Condado de Leitmer e com a ajuda de alguns agentes enviados pelo FBI. Pistas foram encontradas e possíveis suspeitos questionados, mas não importava a direção em que seguiam, todas resultavam em nada. Entre aspas, muitos investigadores adorariam ter tantas pistas quanto nós. O problema é que elas apontam em várias direções diferentes. Disse o xerife em relação ao envolvimento do FBI. Em uma das imagens coletadas do vídeo da câmera de segurança da casa dos Jameson, o casal é visto andando de um lado para o outro por pelo menos 20 vezes. Em algumas cenas, eles permanecem parados e olhando para o vazio. Aquele tipo de comportamento sugeria o uso de drogas, e, unido ao fato de que a família estava à beira do colapso, as filmagens ficavam ainda mais densas e sinistras. A vista daquilo, para os detetives só sobrou analisarem e concluírem os passos finais que a família deu antes do desaparecimento. Ao se aproximarem do arquivamento do caso, ficou concluído que os Jamesons haviam visitado o sócio e responsável pelo terreno. E quando a reunião acabou, a família estacionou pelos arredores montanhosos de Red Oak. Após saírem do carro... A família seguiu em uma caminhada por pelo menos 15 minutos e depois, com a ajuda do GPS, eles procuraram outro lugar tranquilo em que pudessem ficar, mais precisamente próximo à cordilheira de Sans Boys. Dessa maneira, chegaram até o local desejado e deixaram o veículo trancado no meio da pista de terra para, em seguida, simplesmente desaparecerem de alguma forma. Além do desaparecimento, o que também intrigava os investigadores eram os 32 mil dólares em dinheiro no banco do motorista. Autorista. Teria o dinheiro sido destinado para a compra da propriedade ou estaria o casal Bob e Sherilyn Jameson envolvidos com algo mais sinistro e obscuro? Eram os tipos de perguntas que seriam engavetadas junto ao monte de folhas do caso e que aos poucos seriam esquecidas. No dia 16 de novembro de 2013, alguns caçadores de veados descobriram restos mortais do que pareciam ser três pessoas. O local foi isolado pela polícia, que acreditava fielmente que se tratava dos Jamesons. A área onde os restos foram encontrados ficava em Smokestack Hollow, perto da pequena comunidade de Panola Mountain, cerca de 5 quilômetros de onde a caminhonete da família Jameson havia sido encontrada em 2009. A área era extremamente remota e o nível de decomposição dos corpos era muito alto. Os restos visíveis consistiam em três crânios, ossos e sapatos e alguns pedaços de roupas. No dia 3 de julho de 2014, o gabinete do médico legal de Oklahoma anunciou que os restos foram finalmente identificados como sendo realmente da família Jameson. Devido à falta de restos esqueléticos, porém, os resultados da autópsia em busca da causa da morte foram dados como inconclusivos. Os danos nos ossos foram atribuídos a possíveis animais carnívoros da região e a falta de sinais de trauma fez com que a causa da morte de cada um dos membros fossem listadas como desconhecida. Obviamente, a mídia não deixou barato e questionou fortemente a polícia de Oklahoma. Afinal, como os corpos não haviam sido encontrados na época das buscas? Vários recursos foram usados e até mesmo o FBI participou em campo. Em resposta, o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma disse que as folhas caindo potencialmente obscureceram os corpos. No crânio de Bob havia um buraco que parecia ser um ferimento de bala, mas a polícia mais tarde descartou essa possibilidade. Em contrapartida, os caçadores que encontraram os restos disseram que com toda certeza se tratava de uma marca de bala. Até o ano de 2011, o xerife Israel Belchamp acreditou fielmente que o caso se tratava de algum tipo de jogo sujo. Porém, em 2014, ele já havia abandonado o cargo de xerife. Assim, o novo xerife, Jesse James, anunciou que o caso se tratava de algo mais peculiar. Entre aspas, é um negócio muito estranho, você sabe como esse caso se desenrolou. Estamos analisando muitas coisas, muitas coisas precisam. Muitas coisas passam pela minha cabeça, disse James, entre aspas. Após o descobrimento dos corpos, o ex xerife Israel Belchamp disse que normalmente você passa por uma investigação e um por um começa a eliminar certos cenários, mas não conseguimos fazer isso nesse caso. Com essa família, tudo parece possível, finalizou ele. Algumas teorias surgiram pela mídia e pelos cidadãos locais de Oklahoma. Alguns acreditam que a família tenha se perdido e morrido por hipotermia. No entanto, quando os corpos foram encontrados, eles pareciam estar alinhados lado a lado e com os rostos para baixo em estilo execução. É curioso que o problema nas costas de Bob excluiu a possibilidade de que ele tenha andado por 5 quilômetros até um lugar tão remoto, pelo menos não por vontade própria. Algumas testemunhas apareceram relatando que Sherilyn possuía uma pistola calibre 22 na caminhonete e que poderia ter usado para executar seus familiares e a si mesma. O problema era que a arma nunca foi encontrada, o que faz com que alguns creiam que uma terceira pessoa estivesse envolvida ou que tenha passado pelo local e levado consigo a arma. Essa teoria é falha em vários aspectos óbvios, mas não deixa de ser listada como possível. Os detetives envolvidos no caso nunca deixaram de tratar que poderia ter sido algum tipo de negócio de drogas que deu errado. Ambas as áreas onde a família Jameson morava em Oklahoma e para onde desejavam se mudar eram bem conhecidas por suas atividades com drogas. Isso inclui laboratórios de metanfetamina, e ao que conta os familiares, Bob teria denunciado algum tempo antes de desaparecer alguém na área local que supostamente administrava um desses laboratórios. De qualquer forma, não importa a linha investigativa. A que parece mais plausível é a sobre o envolvimento de drogas. Nas filmagens encontradas na câmera de segurança da casa do casal, eles se mostravam com comportamentos bem estranhos. A teoria que segue para alguns é a de que eles sabiam demais. Mas se realmente foram mortos por traficantes, por que não levaram os objetos de valor do casal? Teóricos dizem que foi exatamente para evitar responder a essa mesma questão, fazendo assim que o caso permanecesse sem uma resposta concreta. No entanto, é fato que nenhuma droga foi encontrada na residência da família e a única evidência é a filmagem da câmera que por si só não é forte o bastante. Outro ponto é o de que em nenhum momento houve evidência do consumo de drogas por parte do casal e muito menos instrumentos ou lixos que os acusassem de consumo. Posteriormente, com o resultado da autópsia, as investigações passaram a tomar alguns rumos sinistros e aquilo se intensificou quando novas linhas de investigação começaram a ser consideradas. Naturalmente, a teoria do assassinato da família Jamison ganhou força entre os policiais locais. Por questões narrativas, não citamos uma das descobertas iniciais dos detetives durante o ano de 2009. A descoberta gira em torno do pai de Bob Jameson. Segundo as informações coletadas, a família havia entrado em uma ordem de proteção contra Bob Dean Jameson, alegando que ele havia ameaçado matá-los por causa de alguns negócios mal resolvidos. A ordem de proteção havia sido arquivada em 2009 e nela, Bob alegou que o seu pai havia tentado atropelar intencionalmente com o seu carro no dia 1 de novembro de 2008. Nos documentos, Bob relatou que Bob Dean Jameson é um homem muito perigoso que pensa estar acima da lei. O homem também citou o envolvimento do seu pai com coisas como gangues, metanfetamina e prostitutas. Ao longo da vida de Bob, ele e seu pai tiveram diversas rixas. Em uma delas, o homem acusou o pai de renegar um acordo que lhe dava metade dos lucros da venda de um posto de gasolina que os dois possuíam. O pai até mesmo fazia com que Bob muitas vezes trabalhasse no local como empregado. Em resposta, Bob Dean ameaçou seu filho, Nora, e neta. Ainda houve rumores que Bob Dean Jamison tinha conexões com a máfia mexicana. Contudo, o homem acabou morrendo dois meses depois do desaparecimento da família do seu filho aos 64 anos. Jack Jamison, tio de Bob, disse à polícia que Bob Dean estava em um hospital ou em uma casa de repouso no momento do desaparecimento. Jack também deixou claro que o velho era um homem perturbado, mas incapaz de realmente matar uma pessoa. Sem dúvidas que com o descobrimento dos corpos, Bob Dean Jameson voltou à lista de suspeitos em 2013. Mas segundo os detetives, o álibi do homem era sólido o bastante para descartá-lo da lista. Vale ressaltar que sua neta Madison Jameson era a única nomeada no testamento escrito por Bob Dean no dia 27 de outubro de 2008. Esse ponto também fez com que ele fosse ainda menos improvável como o autor do crime contra a família. Afinal, de certa forma, ele parecia amar a sua neta de seis anos. Outro suspeito que chamou a atenção dos detetives em 2014 foi Kenneth Bellows. Os detetives descobriram que, em agosto de 2009, Kennedy descobriu que sua amiga, Sharon Jamison, possuía heranças nativas americanas, fazendo com que suas tendências supremacistas brancas ficassem em evidência. Os dois acabaram discutindo na casa da mulher, que acabou sacando sua pistola calibre 22 e atirando na direção dos pés de Kennedy. Depois, a mulher apontou a arma para o seu amigo e o forçou a sair da casa. Porém, o seu álibi era sólido e assim ele foi retirado da lista de suspeitos. As investigações também provaram que o homem não parecia possuir nenhuma conexão com organizações supremacistas brancas ou algo do tipo. Fato que o fez se tornar uma suspeita bem provável. Naquela altura das investigações, os detetives passaram a suspeitar da foto que haviam encontrado no celular de Bob Jamison. Na foto, era possível observar Madison na montanha. Contudo, os familiares e amigos compartilharam aos detetives que a foto não havia sido tirada pelo casal. Entre aspas, «Na foto, Madison está olhando para longe da câmera. Ela parece infeliz e está com os braços cruzados». Se fosse Bob ou Sharon atrás da câmera, ela não teria essa aparência, disse um dos familiares. No entanto, os detetives acreditam que na foto não há como ter certeza se a garotinha parece ou não infeliz. Assim, se tornou impossível usá-la como prova de alguma coisa. Também foi observado que no local onde os corpos foram encontrados havia um destroço abandonado de uma caminhonete. Os moradores locais pareciam usá-la para praticar tiro ao alvo e havia várias escritas ofensivas ou satânicas por toda a lataria velha. De acordo com a melhor amiga de Sharon, Nick Shenoud, ela afirmou que a mulher escreveu as mensagens God Love You e Peace, vistos na lataria. Numa tradução livre, fica algo como Deus ama você e paz. Entre aspas, ela obviamente fez isso no dia em que eles estavam lá em cima. Talvez alguém a tenha visto e tenha ficado muito bravo porque ela estava escrevendo sobre suas mensagens. Isso não me surpreenderia lá em cima, finalizou a mulher. Mas não importa para qual jornal os familiares davam uma entrevista, a única verdade sobre o ocorrido, e que não saía de suas bocas, é a de que suas mortes não foram acidentais. A mãe de Sherilyn, Connie Cockleton, disse em uma entrevista que ela acreditava que eles foram lá, viram algo que não deveriam e foram assassinados por isso. Entre aspas, do jeito que a caminhonete foi deixada, parece que foi forçada a parar por alguém. Todos aqui sabem que há muitas pessoas más naquelas montanhas. É onde bandidos como Jesse James costumavam se esconder. É muito isolado e eu tenho medo de ir até lá, disse Connie. No ano de 2015, Nick Shenode deu início a uma campanha para descobrir o que realmente aconteceu com a família Jameson. Na época, uma mulher anônima entrou em contato com ela. A informante desconhecida disse a Nick que ela fazia parte de um grupo chamado United White Knights e que Bob e Sharon estavam em sua lista de alvos. Frente aquilo, Nick acabou indo sozinha até aquelas montanhas. No local, ela encontrou uma fila de carros estacionados com placas do Texas, mas ao tentar se aproximar da área, ela ouviu alguns tiros e aquilo soou como uma advertência. Entre aspas, eu não me assusto facilmente, mas aquele lugar realmente me assusta. Há algo de errado nisso. Finalizou Nick. No mesmo ano, o ex-xerife Israel bia entrou em contato com Nick e a disse que ele se sente culpado por não ter conseguido encontrar a pequena Madison Jamison. A culpa por não a ter encontrado fez com que ele largasse o cargo de xerife no ano de 2011. Quando trazemos casos aqui no canal, é comum vermos policiais despreparados que muitas vezes acabam com toda a investigação. No entanto, precisamos ser mais justos e entender que sempre haverá uma boa quantidade de policiais que realmente deram tudo de si no caso. É impossível descrevermos o abalo emocional que um caso real pode causar nos oficiais que ficam responsáveis por encontrar as vítimas ou o criminoso. O tempo é um inimigo e sempre será. Não importa para qual caminho as linhas do destino seguem, se um assassino ficar solto por muito tempo, ou se uma pessoa desaparecer por muito mais tempo, a morte se torna a única e brutal verdade. E infelizmente, ela de alguma forma encontrou a família Jameson em outubro de 2009, em meio a uma paisagem quieta e distante. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.